0: 今天下午和一个线人通电话，我有很多的线人呢，各行各业都有。今天下午通电话这个线人呢是关于 IT 的一个制造业的，那他就给我通报了一个信息，就是说苹果汽车，大家万众期待的苹果汽车，其实。确实是在筹备中，而且呢，他们这个阶段呢，正在向一些供应商在发布他们的新的苹果汽车的一些供货需求或者是开发的需求。因为我们知道，比如说他像造一个苹果手机，他首先要问问他的芯片供应商，问问他的显示屏的供应商等等。就是说，我的要求是这样的，你能不能实现我的要求？那苹果汽车呢，现在也已经在向他的供可能的供应商在发这样的。啊，研发需求了。那据这些供应商部分的内线透露呢，就说苹果汽车提出来的这些需求是颠覆性的，真的这些要求可以说是很过分的，是很离谱的，是你完全超出了现在的汽车对零部件的那种常规的要求的。那我这位线人他用了一个啊、呃、比喻啊，他说按照苹果汽车提的这种啊。呃要求的标准来说的话，现在我们身边的汽车可以说就是当年的诺基亚的那些九个按键的那种九格子的那种手机，而苹果汽车就相当于当时第一代的 iPhone 这样的智能手机，就是说它真的会颠覆汽车，有可能在几年后苹果汽车出来的时候，我们又会出现一种情况，就世界上只有两种汽车。一种是苹果汽车，一种是其他汽车，<笑>是不是有这么神呢？我当然不知道，那我也本身也不是一个果粉，所以啊，我连自己手机我都不用 iPhone 了。<笑>所以说、啊，苹果汽车有没有这么神？我希望它能这么神。说实话，我一点都不排斥。我希望苹果能够真的去颠覆汽车。啊，我这位线人也说说啊，很多人都说要颠覆汽车哈，但是真的跟苹果相比。可能我们现在啊，乐视啊，包括还有一家叫做 Next EV 的啊，说要造未来的电动车的这样的企业，在做的产品可能都弱爆了。真正可以期待的颠覆汽车的，还是这个重任落在苹果汽车身上。那好了，有了这个信息之后呢，我就跟我的同事们聊起，我说汽车到底可以怎么被颠覆呢？你说把汽车上所有的按键换成一个屏，其实这件事。特斯拉不已经做了吗？那汽车到底可以颠覆什么呢？我就随便的列举了几点。那第一当然是自动驾驶，就现在汽车的驾驶方式真的是太值得去颠覆了。因为人驾驶车，除了说有些驾驶乐趣以外，真的是挺不靠谱的，各种的违章啊、危险啊、啊各种的这个不靠谱。那实际上。自动驾驶是比人去驾驶汽车更加安全的，但也别以为自动驾驶不靠谱。当然，前提是解决了整套的这个道路识别系统啊、汽车的控制啊、车与车之间的互联啊等等这些。但是，自动驾驶这东西也不用等苹果来颠覆，因为现在全世界的汽车厂商都在投身研发自动驾驶，大家各自都在一起的去攻克很多的难点。啊，包括很多的软硬件的东西，比如说自动驾驶，对于硬件，其实对于这个啊，基于 CMOS 的这个摄像系统、图像分析系统，其实要求也是很高的。那现在丰田的一些自动驾驶车就已经可以做到，在合理的范围内去自动的在路上。进行各种的操作，包括沿着车道行驶啊、转弯、刹车啊。然后，谷歌的自动驾驶的车辆都已经在美国的实体道路上有几十台样车在做试验了。所以，自动驾驶这是即便苹果在三年后推出能够实现完全自动驾驶的汽车，它也不算是颠覆。我想，如果苹果做到了，其他的厂商也也会做到的。那还有一点很重要。我相信自动驾驶一定是我们的未来，我们在十五二十年后一定能实现。但是中国一定是全世界实现自动驾驶最晚的一个地方。<笑>按中国现在的这个道路状况和我们的驾驶习惯、使用道路的习惯来算的话，中国的自动驾驶的难度太大了。那苹果如果三年后苹果汽车出来了，在美国实现全自动驾驶，我想在中国。再多一个三年都不一定能把这个技术带到中国来。那这样的话，苹果汽车在中国可能就失去意义。好，自动驾驶我们不指望它，我们有没有别的东西啊？现在的汽车是应该被颠覆的呢？我觉得还有很多，比如说汽车的车轮系统啊，车子都是要四个轮的，然后这四个轮呢，前面两个轮转向，后面两个轮是跟随着这个行驶。那因为这种构造，其实对汽车造成了很多的啊局限性。比如说，我们的车只能在平地上行驶啊，这个坑啊、井盖稍微大一点，这车都要做很多的啊应对的措施。因此，这个车还要有悬挂系统啊，然后还要有什么电子稳定系统啊，这些都是因应汽车是用轮子、四个轮子在地面行驶的。那如果我们不用轮子在行驶呢？我们用磁悬技术啊，又或者说我们用轮子，但是我们用。另一种的悬挂技术，比如说四个车轮是完全独立的，那车子四个车轮都可以同时转向，这个车可以绕着呃原地三百六十度的旋转，这样整个汽车的机动性就会有很大的变化。我们不用去做什么停车泊位啊、拐弯啊这种动作，甚至我们的车是不是可以下水呢？是不是可以上楼梯呢？是不是可以进电梯呢？可以开到家里呢？等等这些。是基于汽车的车轮系统可以做的一些颠覆，这有点天马行空，但我觉得其实是应该做的，因为其实车轮系统对于汽车的局限性其实真的是挺大的。那第二个可以啊，应该说第三个可以颠覆的地方啊，就是座位的形态。你看我们现在的汽车里头的座位都是大家朝前坐，然后第一排、第二排、第三排，啊，安安稳稳的端坐在那儿，还要系上安全带。那汽车有没有可能对座位乘坐的方式做一些颠覆呢？比如说，如果这个车是自动驾驶的话，那把这个互联系统做先进一点，车可以不用去，啊，不会去发生碰撞的时候，那人是不是就可以坐得更加自由呢？可以对坐，可以斜着坐，可以躺着坐，啊，可以睡觉等等。那当然，这个呢又基于下一个创新了、啊，就是我刚才提到的智能互联。啊，真正的通过智能互联去避免交通事故的发生，让车不会跟车撞在一起，又包括让车可以自动的从 A 点到 B 点，甚至可以自动的啊听你的使唤前来去接你。那、啊、还有就是啊，通过智能互联来实现汽车共享，更加高效的啊对存在的汽车进行一些利用。也就是说，我可能不是只只是买了个车。我是买了，我买的是一个车的使用权，或者是使用的时段。这个呢，啊，其实，在之前的上周的乐视汽车里头也提到这样的概念，但是真正要实现，啊，需要一个新的生态系统。那乐视也是做生态的，那实际上苹果很著名的，它也是做生态的，而且苹果有一点厉害的就是基于它手机的这个全球的知名度。那苹果如果啊踏足到汽车，可能有非常多的人会愿意接受它的很革新的新产品，可能是换了另一家来做，都没有这么多人愿意接受。比如说啊，实际上用苹果像苹果手机的人，我不知道全球是怎么样，但是在中国，在我身边，差不多有一半人吧。啊，那当然安卓的市占率还是高一些，但是苹果大家对它的接受的群体。还是有非常高的一个市占率，这市占率可能比起任何一家单独的汽车厂商都要更高。所以，如果有一种革命性的汽车是由苹果来推出的，其实愿意接受的人会非常多。而接受的人多了，就很便于他去推广一些新的技术，比如说全自动驾驶的技术。这如果需要在所有的公路上辟出一个车道来给全自动驾驶的车来行驶的话。啊，那如果苹果汽车的占有率可以到苹果手机这样的占有率，那么全社会去干这么一件事情，在所有道路上辟出一个专门的车道给苹果汽车去行驶，这就不是一件很不公平的资源配置的事情。那同时，如果苹果它能够革新一种新的汽车形态出来，以苹果的这个地位和号召力，肯定也会有更多的其他厂商纷纷的去仿效它。跟着去开发，就好像苹果发明了智能手机，然后所有的厂商都跟着去做智能手机一样，所以我觉得苹果汽车我真的是欢迎的，正如我欢迎乐视汽车一样，那但是我对苹果汽车的期望值和期待会更高，我不会期待乐视去颠覆汽车，去造没有轮子的车，去造里头的人可以啊。呃翻天覆地的坐的颠三倒四的坐的车，但是我期待苹果汽车是完完全全不一样的一种汽车。我真的期待他们能够做到这样。当然，行不行呢？几年后才知道。但啊，这就是 Y.P 瞎说的。我觉得未来的那幅我们在很多的啊科幻电影里头看到的汽车的那个场景，比如说呃没有腿的汽车啊，就没有轮子的汽车，悬在空中的汽车，还有甚至是飘在。天空中，在天空中，这个横七竖八斜穿的汽车，可能还真的需要苹果去颠覆现有的汽车，才能有机会把我们汽车往这科幻电影的内部去发展去延伸。好吧，这就是今天瞎扯了一通苹果汽车，希望果粉们对我的这个瞎扯会感到高兴。拜拜。